0: Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de noviembre y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de uno Jerez. Los saludos, cordiales como siempre de este que estará encantadísimo de acompañarles hasta las 13 y 35 los saludos de Leonardo Galán y también de Pepe García que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa, programa que comenzará como siempre, bueno pues enterándonos un poquito de cómo ha despertado Jerez y su comarca vamos a hablar de actualidad, lo haremos como siempre con nuestro compañero Juan Ignacio López, que en un momentillo estará por aquí por los estudios. También va a estar con nosotros Susana Domínguez, la presidenta de Jereles Gay. Esta asociación ha sido reconocida con el premio LGTBI de Andalucía como reconocimiento a su trayectoria luchando por la normalización de este colectivo. También hablaremos con dos de las artistas que forman parte de la exposición que se inaugura esta tarde en el campus universitario de la Asunción, bajo el título Ausencia. Que no va a haber ausencia, pues ellas van a estar allí en la inauguración. Y después aquí nos acompañarán concretamente la bilbaína Carmen Isasi y la madrileña Noni Lazaga. También eh, tendremos nuestras a, historias de Jerez, como hacemos habitualmente los miércoles. Manuel Antonio Barea nos hablará de las jornadas muerte y muertes en la Edad Media. Y luego te vamos a hablar de la carrera de Upace Sur, que se va a celebrar la décima edición, concretamente. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, nuestro compañero José García hablará con la presidenta de esta asociación, con Rocío Domínguez. De esto y de mucho más, vamos a hablar hoy aquí en Más de uno Jerez, que va a comenzar primero que nada mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos tiempo estable, aunque con cielo nuboso. Las temperaturas hoy se mantienen con ligeros cambios. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Algeciras. El viento será de componente norte, en general de intensidad floja. Mañana continuaremos con cielos muy nubosos, sin descartar mañana las precipitaciones débiles y ocasionales, que serán más probables a partir de la tarde y en las sierras. Las temperaturas suben en ascenso. Se esperan mañana máximas. De 22 grados en Arcos de la Frontera, 21 en Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas de 15 en Cádiz y Rota, 13 en Algeciras, 11 en Arcos de la Frontera, 9 en Jerez de la Frontera. El viento será de dirección variable y de intensidad floja, tendiendo en el litoral a poniente y aumentando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: la frontera.
0: Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
3: Jerez comienza a vivir su Navidad el Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente Museo del Belén, Navidad todo el año, Jerez Ciudad de la Navidad
0: Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
1: Ganas de animarme un poquito. Me he encontrado en este tema. La verdad es que está muy chulo con The Black Mamba y este Rock Me Baby. Yo creo que te va a gustar hasta a ti Pepe. verá dale un poquito ahí con las trompetitas y eso. a mí por las trompetas últimamente. Venga,
4: dale. Ah, yes.
5: To live a life like
1: chulo ese sí señor, con The Black Mamba Mamba es la serpiente esta que es tan peligrosa ¿no? digo yo, con la serpiente negra con la mamba negra ¿No ¿te acuerdas de Kill Bill con la mamba negra? ¿cuándo que no le dieron nada a la mamba negra? bueno, son 26 los minutos que pasan de las 12, momento idóneo para que miremos un poquito a cuestiones que son actualidad en esta jornada para ello está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Leo. Que diría un amigo mío aquello de. No has visto tus películas. ¿Eh? Pues, pues sí, un porque montón. estabas hablando de películas, un montón, efectivamente. Un bueno, lo que vamos a contarles ahora no es una película, es algo que ha ocurrido aquí en Jerez. Eh, la Guardia Civil nos informa de una actuación, precisamente, eh, con investigación de una persona por un presunto delito de maltrato animal. Almacenaba, atención, en el interior de una caseta de unos 9 metros cuadrados 40 jaulas apiladas en condiciones de salubridad e higiene en, eh, extremadamente deficientes. Vale. 11 ejemplares de la especie, te lo voy a decir como se puede conocer de manera común, ardillas voladoras, 4 erizos, 2 de ellos eh, muertos. No tenía autorización alta de núcleo zoológico, autorización para la cría ni licencia de actividad para la venta. Eh, lógicamente, bueno, pues esto nos hace buscar reacciones. Hemos hablado con ecologistas en acción y apuntan a que son varios los presuntos delitos que se le puede atribuir a esta persona investigada entre ellos el de el tráfico de animales uh -huh. otras cosas más agradables ya empieza a oler a navidad y eso eh, lo notamos gracias Pepe Pepe es un magnífico compañero está en todos los detalles para que nos escuchemos en estéreo y digital bueno eh, comentarios eh, aparte que se, se me ha ido sí, no tiene todo el día. Para hacerlo ahora cuando eh, está en directo, es. vamos La Navidad, bueno, pues la Navidad, que sí, que va oliendo un poquito ya a Navidad, porque, por ejemplo, eh, se ha abierto ya el plazo uh -huh. y es hasta el día 14, el, lo digo para las personas interesadas, eh, para instalar su puesto en el mercadillo navideño. Uh -huh. vale Con lo cual ya empieza a oler a Navidad. Eh, es una manera metafórica, lógicamente, de, de contarlo, viendo ya el paisaje eh, en principio apagado, pero quedará una forma luminosa preciosa seguramente a la Navidad jerezana, el alumbrado que la gente de Jiménez y compañía está instalando ya desde hace un par de semanas al y restaurando al en algunos casos claro, Eso, y, y, re, y restaurando, tú lo has dicho, bueno si es que solo hay que darse una vuelta por la provincia, o sea, viajando por ejemplo de Jerez al puerto, una valla enorme publicitaria, tumbada pero vamos, y retorcida bueno, decía que ya va oliendo a Navidad y ya eh, con esto y un poquito más eh, cerramos ya se anuncia, por ejemplo, por parte de los belenistas, un recital de villancicos, mañana 9 de noviembre, uh -huh. que para los madrileños es fiesta, y, y, y día de las almudenas, bueno, pues este concierto o recital de Navidad, de Dentro del ciclo cultural belenista, va a ir a cargo nada menos que de Ángel Hortas, eh, reconocido organista y profesor musical, y del violonchelista Cristóbal González Babiaud, creo que se dice así. Esto va a ser en el Salón de la Columna del Museo eh, del Belén de aquí, de Jerez, que hasta el momento no tenemos confirmación, si está, está abierto, abierto ya de manera permanente. El gobierno local anunció que iba a ser en el mes de octubre cuando lo haría. Hay más asuntos, lógicamente, de actualidad, pero que ya iremos tratando luego. Hablaremos de la constancia, de visitas, de reacciones de vecinos, de cómo están las obras, etcétera. Y de mucho más. Eso es. A partir de las 13 y 35. Juan Ignacio, gracias. Hasta luego.
1: Que no se asusten, que ha habido un pequeño problemilla, ajeno por supuesto a, a Onda Cero. Y, y nada, una vez que hemos solventado rápidamente ese problema, pues podemos continuar con el programa. Así que no hay mayor problema, nunca mejor dicho. Anda, venga, Pepe, Más de uno.
0: Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
6: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. <risa>
1: Esta sintonía parece va a aparecer por aquí en breve Starkey Hatch uno de estos. ¿no? no, pero quien aparece, como yo decía en la presentación del programa, es Susana Domínguez, la presidenta de Gerelles Gay. Susana, muy buenas tardes bienvenida.
7: Muy buenas tardes. Y
1: sobre todo enhorabuena, ¿no?
7: Hombre, pues muchas gracias. La verdad que estamos.
1: es bueno, un puntazo, ¿no? Sí, que sí, sí, reconozcan sí. el trabajo que venís realizando desde hace tantos años y además en el ámbito regional. Sí, sí, sí. Bueno, solo queda el nacional después, el <risas> international people. Claro, ¿no? Está bien, ¿no? Que Hombre. se vaya reconociendo el trabajo que se va haciendo y, y sobre todo con cariño, como, como lo hacemos nosotros siempre es de agradecer, ¿no? Y
7: lo que hacemos también, es... yo creo que es muy importante por, por el tema de poner en el foco a Jerez, ¿no? Porque no. lo llevamos integrando el nombre, lo llevamos integrando el corazón y el que se reconozca la labor que es el Gay hace aquí en la ciudad y en, en la provincia a nivel pues andaluz, como tú has mencionado, la verdad que para nosotros bueno ha sido un, un, un subidón de energía y, y estamos la verdad que estamos muy orgullosos.
1: Bueno, háblame un poquito porque además a mí me sirve para que hablemos un poquito de Jereles de la trayectoria que lleváis. ¿Cuántos <risas> años lleva Jereles Gay luchando por, por esos derechos tan necesarios y que por desgracia Todavía existe el Gay Por lo que quiere decir que Esos derechos se vulneran
7: Sí, pues llevamos la florera de 22 años ya uh -huh. Que parece mentira Yo me acuerdo de cosas como, como Si fuese antes de ayer Y, y hace ya 22, 22 años que, que nacimos Pues bueno a, a, Yo creo que se dieron unas circunstancias con, con En el ayuntamiento que hizo uno, Unos ciclos de cine LGTB Nos conocimos un grupo de gente que Curiosamente no nos conocíamos y, y ahí se, se surgió. ¿no? Uh -huh. el, el germen que, que floreció al, a, a los pocos meses y, y bueno, pues pensábamos que estamos hablando que hace 22 años eh, muchas leyes que están aprobadas hoy en día que nos da la igualdad legal no existían o sea, uh -huh. estábamos en, en, un, en una situación de inferioridad y discriminatoria en cuanto a derechos entonces pensábamos que eso evidentemente no era justo y eso fue lo que nos unió para, para empezar este camino de, de lucha por reivindicación de los derechos del, del colectivo LGTBI en general
1: Uh -huh. eh, crear una asociación es muy fácil pero mantenerla durante tantos años, no tanto porque verás, se puede coger algo con muchas ganas esto es como los juguetes de reyes, ah, llega el niño ¡oh, qué chulo el tren! y a los dos días está harto de tren pues muchas veces con las asociaciones pasa lo mismo por desgracia, no es decir, oye, mira que es necesario, que tal, venga, vamos a hacer una asociación y cuando pasa un año, dos años como que se diluye un poco, ¿no? sobre todo si no se ven resultados, ¿no? pero vosotras habéis seguido ahí, dale que te pegue, ¿no?
7: Sí, la verdad es que tienes toda la razón, las, eh, la, todas las entidades, las asociaciones fluctúan mucho y algunas pues desgraciadamente se quedan en el camino. Y bueno, el yo creo que aunque hemos tenido distintos grupos, también la, la gente joven, por la idiosincrasia del grupo de la gente joven, pues que se van a estudiar y a veces que se van fuera y demás, pues el grupo digamos que más eh, aparece y desaparece, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es verdad que, que, que ha habido ahora mismo hay... Estoy acordando Estoy haciendo así rápidamente un, un repaso y, y tenemos muchos compañeros que que, que, que bueno que en un momento ya dijeron hasta aquí no y ya no siguieron con la asociación, otros que desafortunadamente ya no están entre nosotros, sí. pero yo creo que lo, lo que nos ha servido para seguir es que había un, un núcleo, un núcleo duro, que, que a veces que ha sido muy pequeñito pero que no hemos cejado en el empeño y creíamos que, que teníamos que seguir luchando y aparte siempre iban ocurriendo cosas que no, que nos motivaban en el motivaban en el sentido de demandas que nos llegaban la, el, el agradecimiento sobre todo Yo, a mí lo que más me me, 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 me llena es eh, cuando cuando ayuda cuando atiendes a la a las familias incluso con menores y demás y el agradecimiento de, 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 las, de las personas de esos padres de esas madres que no saben dónde acudir porque que es un tema mmm, yo creo que es muy específico y que necesita mucha especialización y, y, y vamos, a la vista está, que a nosotros cada vez nos derivan eh, más, más personas pues incluso de organismos oficiales incluso, pues que te diría yo del, del SAD, de Diputación, del Ayuntamiento Servicios Sociales nos llegan porque son gente con una problemática muy específica y saben, yo creo que esos 22 años nos han, nos han servido para forjarnos un, una credibilidad, un trabajo bien hecho y, y entonces pues, pues yo creo que eso no, nos motiva a seguir, pero es verdad que ha habido momentos en el que ya dices bueno, porque siempre ha sido una lucha desde el voluntariado, uh -huh. desde el querer, el querer hacerlo, el regalar nuestro tiempo poner a disposición y al servicio de la asociación nuestras profesiones que es agre... creo que también ha sido eh, uno de los grandes motores de la asociación porque no hemos eh, necesitado, por así decirlo, bueno, en algunos momentos pues sí, alguna ayuda hemos intentado, pero lo bueno que teníamos es que nuestros propios recursos humanos lo poníamos al servicio hemos tenido, pues, como en mi caso yo soy psicóloga tengo compañeros psicólogos psicólogo, sexólogo, trabajadores sociales, educadores sociales eh, abogados que han puesto sus profesiones a la disposición de la asociación, entonces pues tirábamos de ahí, no, uh -huh. no necesitábamos si a lo mejor hubiésemos necesitado de contar con gente, pues yo creo que no hubiésemos llegado hasta donde hemos llegado hoy en día uh -huh. y ahí yo creo que ha estado la clave para, para estar ahí y, y, y nuestro yo es que digo que tengo Ángeles ahí en mi corazoncito entonces hay veces que hay una flaquea porque muchas veces son muchas cosas, la familia, tal cual pero al final siempre buscas un hueco para seguir adelante
1: uh -huh. Bueno, eh... <ríe> ¿Cómo ha cambiado la, la sociedad desde que comenzasteis hace veintitantos años hasta, hasta ahora? ¿Qué retos habéis podido conseguir que, que podéis decir? Mira, esto menos mal que se ha conseguido... Bueno, gracias también a nosotros se ha conseguido este logro. Cuéntame un poquito cómo, cómo hemos cambiado.
7: Nosotros, a nivel general estatal, te podríamos decir, hemos participado en la elaboración de leyes muy importantes y hemos incluso estado en mesas de negociación importantes para, para, para lograr esos, esos, esos hitos eh, legales pasamos de la nada, como te decía antes no había ninguna ley, ni de parejas ni de hecho, ni de matrimonio, ni de adopción ni de absolutamente nada que nos amparasen, y ahora sí estamos ahora hemos pasado como casi de la nada a casi el todo, ¿no? Uh -huh. estamos ya en una situación de igualdad legal y luego si nos centramos más en Jerez yo creo que Jerez eh, por las circunstancias, por, por el que el germen de la asociación fue a raíz de una convocatoria del ayuntamiento que el ayuntamiento yo creo que siempre entendió que las personas LGTBI eran ciudadanos de primera y no eran distintos a los demás, y, y teníamos ese apoyo. Yo creo que también eso ha servido para que nos haya hecho llegar a mucho más espacio. Hayamos conseguido ser un referente para muchos jóvenes que no saben qué hacer, o que tienen dudas, o que tienen problemas en los centros educativos. O incluso
1: miedo en algunos casos. Miedo eh.
7: cuando hay en algún, porque el Lunar es negro ahí en todo sitio, y cuando hay algún hecho un poco ya que, que trasciende más de lo normal, algún tipo de agresión o de ataque, puede recurren a nosotros cuando hay algún problema de bullying LGTB en algún centro educativo recurren a nosotros entonces claro, te das cuenta cómo hemos pasado a ser el referente local sabe y comarcal y provincial me atrevería a decir en cualquier tema que esté relacionado con el colectivo LGTBI desde el ámbito que sea legal, psicológico social, lo que sea recurren a nosotros entonces yo creo que ha cambiado esa credibilidad ese trabajo bien hecho ese también acoger a la gente el, el compartir, el socializar hay gente que es que no conoce entonces luego se acerca a nosotros simplemente porque quiere conocer a la gente del colectivo LGTBI un hito muy importante que aunque la gente lo puede ver de otra manera, para nosotros supuso un gran avance y, y fuimos la primera feria de Jerez que contó con una caseta abiertamente LGTBI y regentada por una asociación LGTBI. Eso sí ha que es de
1: la que más ambiente tiene de todas las ferias. Es de
7: las más famosas y de las, con más, yo creo que, vamos, que, de las que funcionan estupendamente y... Pero sobre todo, aparte de eso, que está genial, eh, para nosotros es, empezó como un acto de, de lucha, de visibilidad, empezamos como muy chiquitita, que hemos ido ganando espacio, y ahora es, yo creo que es en una semana, es una proyección, no solo a Jerez a toda Andalucía y a toda España porque todo lo que viene a la Feria de Jere, que sabemos que es una feria pues bueno, con mucho renombre ve en una de las entradas del Real de la Feria nuestra caseta y, y, y entonces pues nos conocen hay mucha gente, muchísima gente que nos conocen por la caseta la caseta tiene su parte lúdica pero nosotros trabajamos, seguimos trabajando por la diversidad allí entonces yo creo que, que nos ha servido para sentarnos de como ya con, no como una asociación de amigos como empezamos, que está genial sino como una entidad seria que trabaja por y para las personas del colectivo LGTBI y su familia.
1: Bueno, ¿y qué nos falta? A ver, que nos faltarán muchas cosas, pero ¿qué nos quedaría todavía? qué, qué dirías? O sea, que que todavía pase estas cosas. Y...
7: El gran reto que tenemos, que llevamos muchos, varios años luchando por él, porque claro, siempre decimos cuando la igualdad, cuando se obtiene la igualdad eh, formal o legal, las leyes, eso no trae de la mano la igualdad real, la de la calle, ¿no? Entonces lo que hablamos, Jerez de luego una, una ciudad mucho más inclusiva, mucho más igualitaria que hace hace muchos años. Pero bueno, Lunares Negros sigue viviendo en todos sitios. Y siempre nuestro gran eh, caballo de batalla es la educación. Porque claro, la, 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 por decirlo de alguna manera, la LGTBI-fobia es ya el síntoma. Pero si nosotros educamos en valores de respeto a la diversidad, de igualdad, coeducación, no se daría. No, no tendríamos que, que hacer trabajo para atajar el bullying LGTB fóbico para atender psicológicamente a las personas, porque estaríamos, ya la gente tendría, ¿sabes?, es, esos valores asentados, interiorizados. Y ese es nuestro gran reto. Nosotros tenemos un convenio firmado con la UCA y no hay problema. Trabajamos con algunos institutos. Pero nos falta todavía entrar más abiertamente en la educación primaria y secundaria porque porque es ahí cuando se están forjando las personas, es donde tenemos que, que, que dar una educación en valores de igualdad. Y yo creo que ahí es donde está el reto porque si no nos va a pasar está viendo ahora que políticamente es un momento un poquito complicado, se están volviendo cosa que parece impensable a cuestionar nuestros derechos en algunos casos que están generando esos es lunares negros como digo que esos son esos ataques LGTBfóbicos. Entonces yo creo que, que el gran reto es seguir es seguir luchando por una educación que permita que las personas integren la, la diversidad como como una realidad de la persona, es decir, que no sé, yo creo que el gran el gran problema es que hemos tenido el colectivo LGTBI que ahora a lo mejor cambió, pero siempre cuando se hablaba de la homosexualidad, de la bisexualidad ¿sabes? La gente no se quedaba con la persona se quedaba con el, con la segunda parte de la palabra entonces era como algo sexual como feo, como negativo ¿no? Y la diversidad y no, eh, eso son, la, las personas somos todas muy diversas en general en general y en el amor también, que es lo que estamos hablando nosotros no estamos, la gente no el colectivo LGTBI no defiende su derecho a, a, a su sexualidad cada uno tiene la que quiere y la que desea y ya está lo que defendemos es nuestro derecho a vivir una vida plena con la persona que queramos y como somos seres sociales tenemos que convivir en una sociedad tengo que tener derecho a casarme tengo que tener derecho a pasear por las calles sin que me puedan agredir tengo que tener derecho a muchas cosas que todas las demás personas la tienen por el puro nacimiento. Y a nosotros nos ha costado lucharlas y conseguirlas. Pero bueno, no podemos dejar el empeño, entonces lo que nos queda es seguir trabajando para que no haya retroceso y sobre todo una educación en valores igualitarios y de respeto hacia la diversidad. Uh
1: -huh. Bueno, yo conmigo o sé sea, que me caracteriza lo del tema de LGTBIQAP plural. va a llegar el momento en que os vaya a quedar sin, vamos, vais a tener que utilizar las derivadas y no sé, <risa> va a tener que hacer no, con, el, con el nombre. Estoy
7: contigo un poco, <risa> yo creo que um, quizás también porque cuando las personas se han sentido excluidas uh -huh. ¿no? eh, cuando hablamos, por ejemplo con el tema de, de los hombres y las mujeres el lenguaje inclusivo, el lenguaje que reconozca el lenguaje que hable de las personas pues yo creo que empezamos y claro, como somos tan diversas uh -huh en general, pues cada vez están apareciendo más siglas y yo creo que llega un momento en el que hagamos un acrónimo que nos incluya todo y, y, y ya está pero bueno, es verdad que a veces es un poco pintoresco. Nosotros
1: cuando tenemos que dar las noticias y demás, algunas veces ya no resulta complicado, vamos, que dices, espérate, ¿no? vamos a dejarlo así y ya está. Bueno, que lo importante eh, que vais a recibir este premio, por cierto, ¿qué día es al final? El 15, me parece, ¿no? Lo
7: recogemos el 15 en
1: Córdoba. Ajá, perfecto. El 15 es cuando vais a recoger ese premio, así que, bueno, estamos todos muy orgullosos de que Jereles Gay, bueno, pues también haya recibido ese reconocimiento en el ámbito regional y por eso, bueno, pues queríamos invitar Susana para que estuviera aquí con nosotros, Susana como siempre agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar aquí en Onda Cero, bueno y si quieres comentar algo más aprovecha que tienes el micrófono abierto
7: Bueno, yo también agradecerte a ti porque sabemos que, 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 que esto es un micro abierto a toda la ciudadanía y no y nos gusta que pues que, que, que se sepa ¿no? las cosas que pasan en el Esgay y lo que sí, pues bueno, que, que iremos ese el miércoles que viene con mucho orgullo a, a, a recogerlo y a, a subir y a elevar el, el nombre de Jerez pues, pues a, delante de toda Andalucía como mucho orgullo y sobre todo con mucho agradecimiento a este reconocimiento de la trayectoria que nos da mucho más motivación y motor para seguir otros 20 años más. Por lo menos. <ríe> Susana
1: Domínguez, presidenta de Electric muchísimas gracias.
7: Gracias a ti. Yes.
1: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, que tanto te gusta, tanto te divierte y tanto te entretiene, porque si no te gustara y eso, pues como que no estarías ahí al otro lado escuchando, ¿eh? También nos puedes escuchar en Internet, en www.ondacero.es a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo y directamente en tu teléfono móvil si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahora vamos a hablar un poquito de arte, concretamente una recomendación que te vamos a hacer para esta tarde, ¿vale? Eh, concretamente nos vamos a tener que acercar hasta el campus universitario de la Asunción, porque allí podremos ver ausencia. ¿Qué es ausencia? Bueno, ahora nos vamos a enterar bien exactamente de qué es, porque están dos de las autoras que vamos a poder ver sus obras allí. Son tres. Sería Bárbara Shunji, Gaditana... ...que es precisamente la que no está... ...está también con nosotros Carmen Isasi... ...Carmen, muy buenas tardes y bienvenida... ...Hola, buenas tardes... ...y también está con nosotros Noni, la Zaga... ...Noni, buenas tardes y bienvenida...
4: ...Hola, buenas tardes...
1: ...bueno, eh, exposición de tres artistas... ...me imagino que como todos los artistas... ...seréis muy diferentes... ...aunque a lo mejor visualmente puede haber algo que sea similar... ...en cuanto a los gustos, en cuanto a los destinos, pero ...pero tres artistas diferentes de lugares diferentes de España... ...que esta tarde exponen juntas. Contame un poquito lo que es la, la iniciativa y el, y el porqué os habéis unido las tres.
4: Bueno, yo creo que tú lo acabas de decir, somos tres artistas diferentes entre nosotras, pero sí que empezamos a tener conversaciones de temas comunes que nos interesaban. Entonces, a partir de ahí, empezamos a plantear, por no hacer un proyecto conjunto, cada una con su obra. Estábamos trabajando con este tema de la ausencia, pero desde diferentes puntos de vista. Y eh, cada una estábamos en una parte de la geografía Pero bueno, la idea de reunirnos parecía también muy atractiva Para, para crear un proyecto Y e ir viendo cómo ese proyecto podía funcionar ¿no? Entonces esta es la primera exposición Que hacemos uh -huh. eh, conjuntas las tres Y eh, lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente Hablar de arte es una cosa tan maravillosa como compleja Y bueno, pues lo interesante es, es eso el, 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 la, la variedad que presentamos Y luego la... La unidad temática dentro de que cada una la entiende de una forma y esperamos que el público sea esa cuarta pata también para, eh, digamos, dialogar no con la obra de cada una. Por lo que sí.
1: me comentas, esto podría ser un, una relación más a largo plazo también, es decir, no solo para esta exposición, sino más adelante seguir y continuar con... Sí, sí, con sí, este como, como ha dicho
8: Noni, eh, es un proyecto ah. a largo plazo y que lo iniciamos, que lo iniciamos aquí, en Jerez. Uh -huh. Y estamos encantadas, además, de, de hacerlo aquí. Y además, gracias a Abduto Pomeroy, que es, que es el comisario de la exposición uh -huh. y es el que ha coordinado toda, toda la exposición. ¿eh? Uh -huh. Y luego tenemos eh, también en común que las testa bajamos con un material que es el papel ¿no? uh -huh. que de alguna manera está más denostado porque estamos viviendo en esta época tan tecnológica y tan digital entonces de alguna manera es un acto casi de resistencia el utilizar un soporte como, como el papel en las obras uh
1: -huh. bueno y yo que sé, en cuanto a características comunes, yo estoy así haciendo un pase rápido sobre la documentación que me habéis remitido no hay colores chillones en, en vuestras obras M Más bien eh, tendéis a casi el blanco y negro Bueno, quedamos, sí, sí No sé, sí. Me, me refiero mm -hmm. en cuanto a cosas comunes ¿no? Que se puedan ver entre, entre vosotras ¿no? eh, También, eh, bueno, dice que sois polifacéticas En cuanto a, al arte Contame un poquito, mm, bueno, cómo os gusta trabajar Habláis del papel, pero utilizáis también otros materiales eh, En cuanto a lo que es la pintura en sí Qué materiales son los que os gustan utilizar
4: bueno, yo creo que también voy a hablar por Bárbara, que no está aquí, pero que esa es la, la, la parte también, ¿no? que estuvimos trabajando al principio hablando de la grafía, como además del papel, como decía Carmen, nos interesaba todo lo que tenía que ver con la gráfica, por un lado porque las tres conocemos el mundo del grabado, pero también del dibujo, la sencillez y la complejidad del dibujo, cuando además se mezcla con otros materiales, como decíamos, del papel, eh, papeles que unas veces son soporte, otras veces son medio, en mi caso, por ejemplo, es medio pictórico, pero a la vez papel, eh, y lo que tú comentabas del tema de, de, de la relación entre las tres sin color, digamos que a veces la ausencia de color es porque el color está dentro, el color está dentro del blanco, el color está dentro del negro, uh -huh. y has llegado casi a, a lo absoluto ¿no? de, de ese tema. Entonces, eh, nuestro interés por la línea y en este caso por, por la palabra propia de ausencia, de lo negativo, lo positivo, lo, lo existente, lo, o sea, la presencia y la ausencia dentro de del vacío ¿no? y de la plenitud a la vez, está todo metido en esa exposición entonces yo creo que son temas que las tres trabajábamos cada una desde su punto de vista eh, Bárbara también ha trabajado con grafía, yo he estado en el mundo japonés eh, Carmen también trabaja con el tema del grafismo más abstracto quizá, ¿no? en la parte de línea que ahora nos diga ella, todo eso digamos que nos, 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 nos ha hecho tener un diálogo visual entre las tres no es solamente lo que hablábamos, sino sí. Yo veo una obra tuya y te respondo con otra uh -huh. Tú me enseñas una cosa y te respondo con otro papel Es, es, que que es ha sido...
1: como comunicarse sí. directamente con vuestras obras ¿no? Entre Eso vosotras. es,
4: ha sido como una comunicación visual Donde al final el color estaba tan uh -huh. metido Tan presente en el blanco y negro y en los grises Que no hemos necesitado meter color uh
8: -huh. Sí, ¿no? y lo que preguntabas también pues, ¿qué, qué técnicas utilizábamos o qué uh -huh. medios ¿no? en, en mi caso, por ejemplo, dependiendo del proyecto que esté trabajando, pues utilizo un medio u otro, ¿no? o sea, lo mismo hago dibujo, obra gráfica que también puedo hacer fotografía o videoarte, dependiendo del proyecto en el que esté inmersa ¿no? uh -huh. Entonces, en concreto, me eh, parecía que para la ausencia, el concepto de la ausencia, eh, lo idóneo sería la gráfica y el, y el papel ¿no?
1: Es que es curioso, claro, tú presentas la ausencia con algo
8: Exactamente, es una paradoja, ¿no? Con presencia, exactamente ¿no? Que a mí sí. me ha llamado la sí, atención sí, sí, ¿no? sí, es decir, sí. Oye, Estamos con la sí. ausencia, pero haciendo
1: sí. cosas con algo no Y, sí, 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 sí. y llama un poco la, la atención ¿no? Sí,
4: se presencializa
8: la ausencia mm. De alguna manera sí. en, en la obra ¿sí?
4: Es que además yo creo que también, vamos eh, Hablo ahora por mí, pero yo creo que hay algo de esto Que quizás no es tanto la, la contradicción de lo ausente y lo presente Sino lo complementario mm. Tanto sí. en la temática, ¿no? De lo que utiliza cada una como lo que significa la ausencia. En mi caso, la ausencia ahí significa eh, cruzar la nada. O sea, hay una ausencia que se crea por un vacío, que a la vez lo crea un papel, pero casi lo que más ha, ausente está es el papel lo más presente es el vacío. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, yo creo que le estamos dando prioridad a, a la ausencia como algo muy lleno de cosas. Que, o sea, que no es que no haya, que hay mucho, ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que también queremos un poco plantear, ¿no? Para que la gente... ...bueno, pues piense como entiende la ausencia, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, me habéis comentado que al final habéis estado currando... ...ayer estuvisteis prácticamente toda la mañana de, montando lo que es la, la exposición... Uh -huh. ...el sitio donde se va a hacer, el sitio es adecuado... ...se va a disfrutar con um, cómo es el planteamiento, como lo habéis puesto... mezcláis todas las obras y luego que cada uno adivine de cuál es... ...o, o tenéis cada uno vuestro sitio, ¿Cómo, ¿cómo lo tenéis organizado todo?
4: Bueno, hemos organizado tres sitios, una uh -huh. pared para cada una y sí al final y en se la otra sola. está la puerta
1: por decir es en la otra
4: está a la puerta pero ha habido una cosa muy interesante hoy que yo creo que volvemos a la ausencia y al vacío a ver son obras que tienen una presencia muy fuerte y hay una materialización enorme por lo que tú comentabas antes además por la falta de color entonces el blanco y negro pesa mucho y de repente vemos que bueno son eh, obras que están en diálogo pero no hay una no hay una contaminación no hay un ruido entre las obras es decir okay. cada una en su pared cuenta una historia Y se ve esa historia totalmente diferenciada de la otra Y sin embargo hay una unidad cuando está montada la exposición uh -huh. Con lo cual en el centro queda un espacio vacío Que tampoco es tan grande Y sin embargo Si sí hemos conseguido esa materialización de nada Que te permite ver todo lo demás Es
1: más curioso porque la sala es blanca Si Por no eso. me equivoco sí, sí, sí. Y si ves las obras en blanco y negro uh -huh. Luego el blanco al, uh -huh. al revés parece que es el propio lienzo uh -huh. ¿no? La, la pared parece el propio lienzo Donde la habéis hecho ¿no? Uh
4: -huh. Sí, algo de eso ahí
1: uh -huh. Bueno ¿Y cómo es trabajar con bruto? A ver, contame, pues... Sé que es una persona muy intensa, que le gusta mucho hacer cosas y estar ahí Bueno, es una, una maravilla Sí, sí, sí.
8: sí curra. de que Curra mucho es un entusiasta, mm. le encanta su trabajo disfruta muchísimo mm. con el arte y nos ha apoyado en todo momento ¿no? mm. Así que estamos encantadas sí. Sí.
4: Además yo creo que Bruto tiene una cosa que es exportable o debería ser más exportable al arte probablemente porque viene del mundo donde él viene ¿no? del cine, que es el tema de los tiempos y cómo ordenar, por ejemplo, pues eso la comunicación de una exposición, algo tan tan interesante como saber qué es lo que pasa antes de que se inaugure a mí esto desde el punto de vista del arte no lo digo como artista ahora sino como lo digo como espectador hay veces que me da pena perderme cosas porque no me he enterado entonces la comunicación es fundamental y él tiene muy claro ¿Cuál era el, el, el orden de decir, mira, tenés que hacer esto, ahora tengo que hacer esto, ahora luego viene lo otro? Y todo esto sucede antes de que se abran las puertas. Uh -huh. A veces en el arte vamos un poco como que linealmente. Primero inauguro, luego ya cuando me doy cuenta se me escapa la exposición y ya no queda tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, lo digo porque yo eso me parece muy valorable y muy bueno, tanto para el que hace la exposición como para el que la ve.
1: ...o no, como para mí, que no, luego lo cuento... Ti, ¿no? Porque no, si yo, yo me que entero, no me entero no lo entrar, puedo contar... ...no, ¿no? no para puedo los invitar, de comunicación, no puedo ¿sabes? traer... ¿no?
4: ...sí, yo ahí creo, creo sinceramente... ...que los medios de comunicación... ...tendrían que tener más atención en lo que pasa en el arte... ...porque se está perdiendo... ...el valor de algo que incluso... ...para las generaciones que vienen, para los adolescentes... ...que trabajan con la visualidad... ...no, no se les está ofreciendo... ...lo que es el arte de verdad... ...en el crecimiento y desarrollo de las personas... ...porque al final todo pasa porque hay, bueno, pues otro tipo de informaciones y en general hablo, ¿eh? No hablo en particular de esta zona o no queda sitio para hablar del que arte. De mí
1: no puede hablar porque tú estás claro, aquí hablando. De claro, claro, pero
4: yo que, me gustaría que esto fuera replicable, <risa> o sea, creo que hace falta más eh, espacios así, incluso televisivos, porque también lo de ver, aquí estamos hablando Como de una obra. hablando de arte y, y es, es complicado en la radio, eh. Bueno, pero la radio Pero recomendamos habla, que vaya, sí, que es lo suyo, que vaya sí, además, a Y además a veces la radio habla uh -huh. mucho más de arte que la televisión. Uh -huh. Es en, en los medios de comunicación visuales donde se echa de menos quizá esa visualidad. Uh -huh.
8: Y la verdad es que el público que va que, que venga a ver la exposición, bueno, pues, eh, va a tener la suerte de, de además de poder hablar con el comisario poder hablar con las tres artistas eso, ¿no? y hablar de, de la obra de cada uno. Yo creo que es muy, muy importante que sí que bueno. el pueblo tenga tenga ese contacto directo con con las artistas en este bueno. caso, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces a lo mejor alguien no entiende una obra en particular. Vamos, yo sí voy sí. no me entera de nada. Es decir, que vaya a tener que estar al lado mía. Oye, mira, no. esto, esto, esto. ¿Por qué yo estoy así? ¿eh? No me entero, no me entero.
4: Pero mira, lo de entender, yo creo que también se ha hecho mucho daño al arte pensando que hay que entender. Tú lo que miras. Sentir, ¿no? Mira, yo soy profesora, trabajo en la UNIR de profesora desde hace unos años claro. y siempre digo lo mismo a los que van a ser maestros, no a los que saben de arte. No mires al cuadro, quédate delante y deja que el cuadro te mire. Y tú te vas a tu casa y luego ya pasarán cosas o no. Pero claro, lo primero que hay que enseñar es quedarte delante de algo por lo menos un ratito. Porque a veces vemos a la gente por las exposiciones como a unas velocidades que dices, es difícil que eso pueda dejar un, un conocimiento de cualquier tipo, ¿no? Y yo creo que la, al final la obra abierta, ¿no?, que decía Humberto Eco, también está muy bien. Es decir, el, el espectador se pone ahí y tú has hecho la obra, pero tú no sabes lo que va a entender cada uno. Y menos mal que cada uno va a entender una cosa diferente. Uh -huh.
1: Muchas veces qué? incluso vosotras aprendéis de lo que estáis haciendo, de lo que habéis hecho, mejor dicho.
4: Sí, sí escuchamos y es sí, son oye, mira, no nuevas... me había dado
1: cuenta yo de este detalle, de esta tarde. sí. Pues, sí. Bueno, que... La cita es, como decimos esta tarde, eh, a qué hora es, que no tengo por aquí la hora. A
4: las 7. A, a las siete, siete de la tarde sí, es la tarde.
1: cuando vais a estar vosotras por allí, es como decimos en el campus universitario de la Asunción aquí en, en Jerez de la Frontera, con esta exposición que se llama Ausencia, estará también Bárbara, sí. Carmen, Noni. Y bueno, tendremos tiempo de hablar de arte y de conocer un poquito más en lo que nos podemos encontrar. Bueno, pues en el resto de España. y, y también en el mundo. Porque en el fondo nosotros exportamos también mucho arte, que eso también hay que desarrollar. Hay que Destacarlo. Carmen Noni, yo quería agradeceros que hayáis estado con nosotros unos minutos aquí en Onda Cero. Bueno, y si queréis decir algo más, aprovechad que tenéis los micrófonos abiertos. Invitad a los jerezanos en Jerezana aquí y a todos los que nos estén escuchando a que se acerquen por allí. No todos a la vez, ¿verdad? ¿Hasta cuándo está la exposición?
8: Hasta el 19 de enero del 24. Claro. Sí, desde luego que aprovechen que vamos a estar nosotras allí en situ
1: ¿eh? Hoy sí. para poder
8: charlar, dialogar distendidamente Ajá. de arte. Sí.
1: Eso en el día de hoy. Y si no, pues pásense otro día que, que con tranquilidad se puede disfrutar todo muchísimo mejor. Lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno,
4: bueno pues, invitamos a todos. Gracias. gracias.
1: Yo sé que, que Pepe me odia en estos momentos, porque vamos a tener que cortar esta canción que tanto le gusta del de último de la fila. Se llama Lejos de las leyes de los hombres. Y con ellos vamos a llegar a la una. Después seguimos nosotros aquí en más de uno. No te vayas.
3: Las maravillas de la
9: creación. Sin si siquiera abrir los ojos. Y tú siempre
3: has estado a mi lado a miles de kilómetros
9: entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez cuando aún no hay costumbres
3: Lejos de las leyes
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la tensión en la calle que sube de tono por las cesiones de Sánchez al independentismo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, denuncia el cambalache con un fugado de la justicia y condena sin tibieza los actos vandálicos frente a los que manipulan, dice Feijó, la violencia no tiene cabida en democracia como tampoco su impunidad Congreso de los Diputados, José Ramón Arias
11: Porque están amnistiando ahora mismo hechos violentos que dicen ahora condenar cuando y otros en referencia a su partido que siempre condenan todo tipo de violencia sea de donde sea, Feijo ha señalado que los que quieren que cambiemos de conversación para evitar que se hable de la aberración que están cometiendo, no lo van a conseguir
5: y cuando tú pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo, ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia.
11: El líder popular durante las jornadas jurídicas sobre el Estado de Derecho ha reafirmado que la amnistía es aberrante, indecente e ilegal.
10: El Partido Popular ha presentado una propuesta en el Senado para condenar los actos vandálicos contra cualquier partido político. Propuesta que el Partido Socialista ha rechazado porque considera que es demasiado genérica eso de cualquier partido político. Los socialistas querían un texto condenando los ataques únicamente a sus sedes. En Moncloa tratan sin embargo de que cale el mensaje de que Génova rechaza la violencia sin ninguna convicción. Ignacio
2: Jarillo Es al menos el mensaje del ministro de la presidencia Bolaños que cree que anoche el líder de los populares no estuvo contundente con su rechazo a la violencia de los que creen en bulos.
11: Pues como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras, que por cierto agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras.
2: En mensaje al PP del gobierno tras los disturbios de anoche en Madrid que no se justifican, decía Bolaños, porque España ni se rompe ni la democracia está en peligro ni la constitución tiene riesgo alguno y todo en un día en el que Bolaños esta vez no ha querido hablar sobre el acuerdo que no llega
10: El acuerdo que no llega, que sigue esperando en Bruselas, Santos, Cerdán y parece que los negociadores del Partido Socialista dan por hecho que esta semana tampoco va a salir adelante, corresponsal comunitario, Cobo de regollos. Las mismas fuentes, la verdad, que van cambiando de opinión cada vez que hablan con nosotros, seguramente porque las negociaciones en sí son ya una montaña rusa. Lo último que nos dicen, literalmente, es que en este minuto y resultado hay una posibilidad alta de que la investidura sea la semana que viene. Así que vuelve a haber problemas que no tienen por qué estar circunscritos tampoco solamente a problemas técnicos respecto a la amnistía, fuentes de la negociación, que lo saben de primera mano, nos decían ayer que también hay problemas con el acuerdo político, lo que podría ir más en el sentido, por ejemplo, y seguramente no sea lo único del reconocimiento de la nación catalana. Se activa el mecanismo en Bruselas para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La Comisión ha recomendado oficialmente a los 27 abrir negociaciones con Zelensky, aunque recuerda que hay reformas pendientes, Asunción Salvador.
0: Informe positivo como se esperaba, en el que la Comisión subraya los avances en cuatro de las siete reformas que se le pidieron, pero también recuerda que hay tres pendientes. Ucrania tendrá que intensificar la lucha contra la corrupción, contener la influencia de los oligarcas en la política y la economía y garantizar la salvaguarda de los derechos de las minorías, todo eso de aquí a marzo de 2024 para poder abrir esas negociaciones y así lo autoriza también el Consejo de Líderes Europeos que se celebra el mes que viene además la Comisión recomienda abrir negociaciones con Moldavia a la que se concedió el estatus de candidata junto a Ucrania rey de la invasión rusa y con Bosnia-Herzegovina.
10: Se activa el mecanismo en Bruselas para esa adhesión hablaremos de ello a partir de las dos y también de Portugal donde el presidente Revelo de Sousa tiene en sus manos el futuro político inmediato del país si se convocan nuevas elecciones tras la dimisión del primer ministro. Hoy ha abierto ronda de consultas con los grupos políticos mañana convoca al Consejo de Estado y estaremos un día más en Oriente Próximo. La ONU sostiene que cerca de 15.000 palestinos se han desplazado al sur de Gaza en apenas cuatro días, huyendo de los ataques de Israel, cuyas tropas ya combaten cuerpo a cuerpo con jamás en la ciudad de Gaza. Desde Dinamarca donde acompaña a los reyes en su viaje oficial el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez insiste en que España está preparada para evacuar a los españoles, aunque admite que no va a ser fácil.
11: Esta es una evacuación especialmente compleja, especialmente compleja porque se va a tener que realizar en medio de movimientos militares de gran amplitud y porque es necesario el acuerdo de dos países, para ello Israel y Egipto.
10: Y además a esta hora la presentación oficial de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta en el Instituto Cervantes, allí Francisco Paniagua.
9: Todo listo aquí en el Instituto Cervantes para esta presentación, las hijas de la criada de Sonsoles Esónega y la sangre del padre, novelas ganadora y finalista del Planeta, que ya están en librerías y que presentan sus autores, Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta. Ambos van a mantener una conversación con la periodista de Antena 3, Esther Vaquero. Las novelas nos narran la valentía de las mujeres de las industrias conservadoras Cerveras de Galicia en los dos primeros tercios del siglo XX y la finalista es un acercamiento a Alejandro Magno, su figura más personal, pero en una novela de aventuras. Siguen entrando invitados hasta ahora aquí en el Instituto Cervantes en unos minutos comenzará esta
10: presentación. Y en 55 les contamos toda la actualidad y esta mañana de miércoles 8 de
6: noviembre. Elena Gijón a las dos Noticias Mediodía.
5: Cuando sabes que es la persona indicada, cuando se puede hablar de todo con ella, cuando siempre quieres saber más, cuando sientes esa sintonía, ahí es. Ahí sí. Si no es eso... ¿Qué haría más de 560.000 oyentes
2: escuchando a la misma persona? Lo
10: normal entre amigos.
2: Porque así, con carisma, pluralidad y una buena conversación, es imposible no sintonizar con Julio Otero.
10: Buenas tardes, a veces conviene dejar la actualidad y echar un...
1: vistazo. Julia en la Onda, cada tarde a las 3 y cuando quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
11: Andalucía, Onda Cero.
6: En Andalucía, una farmacéutica es una megafarmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
11: Hola, necesito hacer una consulta legal.
0: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío Jaime Castilla.
11: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 8 de noviembre y comenzamos en Granada, donde permanece ingresada en estado muy grave la mujer apuñalada por su exmarido de 54 años en su domicilio del municipio de Armilla, delante de su hija menor de edad, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Onda Cero que su hija, una adolescente de 14 años, intentó frenar el ataque y resultó herida. Estaban divorciados desde el 2005, aunque convivían juntos por temporadas. Existían denuncias previas por violencia de género y estaban en el sistema biogénico, aunque el caso permanecía inactivo desde 2012. La mujer ha tenido que pasar por quirófano de urgencia dada la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, las manifestaciones contra la Amnistía frente a sedes del PSOE en diferentes provincias se han repetido esta pasada noche sin lamentar actos violentos. Sin embargo, la sede socialista de Marbella ha amanecido con pintadas contra los socialistas. Son Acero cero Málaga, José Manuel Velasco. Los socialistas han denunciado ante la policía las pintadas que cubren la cristalera y la fachada de la sede Marbellí. En las mismas se acusan los miembros del PSOE de traidores y además se puede leer terroristas español. sal". Desde el Partido Socialista en redes sociales acusan al PP de no condenar los ataques es de quienes no respetan la voluntad de las urnas, además de asegurar que no es un ataque a los socialistas, sino a la democracia. Pero precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha condenado rotundamente hace unos minutos los actos violentos y las manifestaciones frente a las sedes socialistas, pero también ha defendido el motivo de las concentraciones y ha pedido coherencia al PSOE. También lo hace Vox, quien defiende manifestarse de forma pacífica, tanto desde el PSOE como desde adelante y por Andalucía. Han criticado estas movilizaciones y apuntan a PP y Vox como responsables. Pero vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería. El gobierno autoriza licitar la redacción de los proyectos para renovar la conexión ferroviaria Granada-Almería. Se trata de la línea incluida en el Corredor Mediterráneo para viajeros y mercancías que lograría incrementar velocidades máximas de hasta 250 kilómetros/hora. En Cádiz, agentes de la Guardia Civil con tareas de vigilancia en el puerto de Tarifa se han incautado de un total de 90 kilos de cocaína escondidos en dos dobles fondos de un vehículo que se dirigía hacia Marruecos. Se ha detenido a los dos ocupantes, del mismo como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En Ceuta, una avería en una tubería de la zona del campo exterior de la ciudad ha obligado a la policía local a cortar el
2: tráfico rodado ante un posible peligro de hundimiento de la calzada. Operarios de Acemsa trabajan
12: para evitar el corte del suministro del agua en numerosas barriadas que afecta a esta avería. En Córdoba, la Policía Nacional investiga un presunto fraude de venta de preguntas del último examen de oposiciones a bombero conductor que se iba a celebrar este domingo. El ayuntamiento ha paralizado las pruebas por las que se ofrecían preguntas
6: por 1.000 o 1.500 euros.
4: En Huelva, la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha señalado que no hay que tener prisa en alcanzar un acuerdo con el gobierno central sobre la situación del Parque Nacional de Doñana para poder llegar a buen término. Ha insistido en que una negociación así es difícil y compleja, por lo que ha reiterado que no hay que tener prisa para poder llegar a un buen acuerdo.
5: En Jaén, Caritas Interparroquial activa su dispositivo ante la llegada de temporeros ante la aceituna. Cada noche un grupo de personas acompaña con su presencia las vidas de los temporeros, especialmente de aquellos que se quedan en la calle por diversas situaciones. Y en Sevilla la
11: Fiscalía archiva la denuncia de la plataforma vecinal Barrios Hartos contra Endesa por los constantes cortes de luz que han sufrido este verano diferentes zonas de la capital. El Ministerio Público no aprecia indicios de infracción penal. Desde la plataforma lamentan la decisión. Las noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de
6: Andalucía. En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ATA.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
2: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía
0: Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Ya tenemos por aquí nuestros laudes y esas cosas y estamos ya preparadísimos en Más de uno Jerez, en la sintonía de Onda Cero, para recibir a nuestro querido compañero y amigo, don Manuel Antonio Varea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de historias de Jerez sí. y vamos a empezar hablando... De unas interesantes, bueno, de unas interesantes sí, sí. jornadas que van a llegar en muy breve espacio de tiempo y que se llaman Muertos y Muertes en la Edad Media o en Exacto. el medievo. Sí. Cuéntanos un poquito de qué va todo esto. Bueno. Porque ya la semana pasada estuvimos hablando un poco del sí, tema, pero nosotros, no en conferencia. Claro. Bueno,
5: eh... La, la suerte, eh, hay que tener suerte en la vida, ¿no? Eh, hay que comprar cupones o no, pero bueno, en el sentido de que, bueno, pues eh, la Asociación Jerezana Amigo del Archivo, bueno, pues ahora mismo tiene una presidenta que es eh, de aquí a nada será futura catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Pablo Lavide, uh -huh. eh, ¿no? pues nos ha diseñado un pequeño programa en los cuales, bueno, nos va a aparecer unas visiones de la muerte desde dos perspectivas, uno de lo que es el mercader en la Edad Media, y otro, lo que es, digamos, eh, esa alta nobleza aragonesa, pero nos va a hablar de Sigena. Sigena, eh, para los oyentes, eh, es, eh, esa es la polémica que hubo entre eh, el, el gobierno de Aragón con Cataluña, uh -huh. en base a unos eh, elementos museográficos, que era del convento de Sigena, uh -huh. el cual estaba en manos de este gobierno de la Generalitat, el cual básicamente son unos enterramientos que da la circunstancia que son orígenes de los Ponce de León actuales, o los que están, digamos, se radicaron en el de la frontera. Uh -huh. Eso por un lado Y por otro el tema de los mercaderes eh, eh, Cuando se habla de, de, la, de la historia medieval o, o del antiguo régimen O de, o de elementos históricos eh, Queda muy devaluado el concepto del mercader O del futuro burgués Que es realmente el que va a convertirse en empresario uh -huh. Que realmente son los que al final Aunados con el potencial de los grandes estamentos Como es la iglesia o la nobleza Son los que van a conformar el mercado En sentido amplio Mientras ellos, bueno eh, lo que es en el mundo de Jerez, el vino de Jerez, uh -huh. o bueno, el tema de incluso de lo que es el ganado, el trigo, etcétera etcétera. Bueno, pues, se van a traer dos especialistas en esa materia eh, conjugado con todas las actividades que se hacen por parte de, de amigos del archivo en el cual se va a hacer una visita guiada en este caso por el doctor eh, Fernando Roca Vicenti uh -huh. decir que, bueno, que si sí hay un especialista, y debo decirlo ya no en cuestión de historia contemporánea y en historia del arte de la frontera como es Fernando sino que ya está trabajando en lo que son el periodo moderno, uh -huh. en el siglo los y en el cual está haciendo una serie de estudios sobre el vino, en los cuales está ativando una ciudad muy diferente a la que se nos está trasladando en cuanto a lo que es la historiografía clásica de Jerez de la Frontera ¿Anda? hasta la fecha, en el cual, digamos, es una ciudad... Eh, muy, 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 eh, muy eh, efervescente en el sentido de actividad económica, eh. mm -hmm. lo cual también viene habilitado en este libro que comentamos sobre el tema de los pagos de Jerez, en el cual se habla que había pequeños propietarios que incluso tenían una actividad artesanal o mercantil en Jerez de la Frontera y tenían pequeñas tierras, pequeñas, o sea, minifundios, que eran en parte de las viñas de estos pagos gerezanos. Entonces, finalizamos el sábado con una visita, y esto es una cuestión que se está poniendo de moda, la visita a los cementerios. Uh -huh. Entonces, se habló en la Junta de Gobierno y pensamos que, bueno, la posibilidad de pasarnos a Bieloenguer a ese, ese pequeño pueblo ese pequeño gran pueblo uh -huh. en el cual yo creo que ahí si hay capitalidades gastronómicas, por supuesto Cádiz tenía toda la intención y fue como tenía que ser, pero yo creo que Villaluenga concentra en sí, pues no sé entre esa cabra payoye uh -huh. y esos ambientes serranos, bueno pues eh, tiene también un cementerio extraordinario y precioso en el cual bueno, podemos visualizar el concepto de la muerte, de la conservación y preservación de las memorias, pero de una manera artística y muy bonita uh -huh. bueno, mirar la, la, la muerte desde otras perspectivas que realmente es mirar lo que es la cultura del pasado. Uh -huh. Y uh -huh.
1: todo esto lo
5: enlazamos, ya que estaba comentando lo
1: del tema del vino, que estamos en plena Sherry Week, en sí. esta semana de, dedicada al vino de Jerez en uh -huh. el ámbito mundial, uh -huh. también se acerca el día del enoturismo sí. y
5: bueno, háblame del vino, claro, marinero. Hombre, bueno, háblame del mar, marinero. Sí, bueno. Eh, bueno, particularmente debemos decir que esa cultura del vino, eh, volvemos desde tiempos antiguos, ¿no? Tenemos que hablar de Diego Ruiz Mata, ¿no? Que, bueno, gracias también de aquí a nada una jornada sobre mesas de hasta muy interesante, en el cual es catedrático de mérito de prehistoria de la Universidad de Cádiz, el cual, bueno, pues habla de la primera bodega en el occidente mm. europeo, ¿no? De alguna manera, bueno... Ahí en Doña Exacto, Blanca, ¿sí Doña Blanca. Bueno, un yacimiento extraordinario... El cual, bueno, eh, falta, ¿no? Por ese, ese, ese otro yacimiento que, digamos, es en nuestro eh, Jerez Romano El cual, bueno, llegará el punto y momento en el que particularmente se pueda hacer paso adelante Dar la enhorabuena a la asociación en defensa de ese patrimonio Bueno, pues, Jerez, eh, y el Jerez tiene su manifestación en lo que es el gran, eh, ¿cómo digo? Acumulación o, o gran perfume de, de todo esto que es el vino de Jerez En sus, en sus variables, ¿no? Eh, a partir de una agua palomita y a partir de una, de una tierra albariza extraordinaria y milenaria, pues podemos provocar lo que estamos provocando Pero por otro lado tenemos que hablar también de esa arquitectura, ¿no? ¿Te acuerdas que en el periodo anterior en el que estuvimos hablando Hay que reivindicar ese, la ese, bobega, exacto, Como patrimonio de la humanidad exacto, La de Jerez. Totalmente, ¿no? Sí. Del marco de Jerez, el cual, bueno, ahora mismo ha sido, ha, ha sido extensible O llega a la extensión, tanto a Trebujena Que era una obligación, yo creo que era una obligación moral, ¿no? Porque cuando hablamos de los capataces y manijeros De estos vinos de Jerez y estas viñas de Jerez hay que hablar de Trabugené, de sí. los trabujeneros... de la, ¿eh? de oh, la. Y después, de Por sale? supuesto, ¿no? y, y el caso de Chiclana, hacemos Moscatel, bueno, bueno. gloria bendita. Entonces, bueno, pues esa arquitectura pues también es una manera también de, de acercarnos a, a un patrimonio, el cual es nuestro propio y de mucho interés. El otro día estuve con un señor que se dedica a la gestión cultural de algún, unas bodegas de aquí de Jerez y dice, es que en Jerez no tenemos un museo del vino. Es que en el Museo del Vino son las mismas bodegas y las mismas viñas. Uh -huh. Nosotros podemos explicarlo eh, mirando y observando esas maravillosas eh, andanas... Uh -huh. ...y esas subidas y bajadas y el porqué, y esa oscuridad, y ese olor, y esa temperatura. Y esa bodega de superficie, esa... no bajo tierra, como es ah, lo está... habitual. ¿eh? Y, lo que la que son, el, bueno, y el nacimiento de las bod bodegas catedrales. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que la Cherry Wheat es el vino es la calidad de estos licores maravillosos y eterno, pero por otro lado también la cultura arquitectónica y por otro lado también la cultura de esos trabajadores de antaño, esa oralidad que de alguna manera reivindico que hay conservar como patrimonio y mm. que forme parte también de esta Cherry Wick. Pues nada, con eso nos vamos a quedar. Don Manuel Antonio Varea, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la semana
1: que viene, adiós.
0: 1, Onda Cero Jerez Leonardo Galán
2: preparando el lanzamiento
6: comienza la cuenta atrás
11: 3, 2, 1 despegamos ven a Toy Planet y descubre los descuentos más increíbles del universo 25% de descuento en vales canjeables por tus compras del 9 al 12 de noviembre, tiendas Toy Planet la navidad es la estrella de nuestro planeta
0: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad, en Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez.
3: Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén. Navidad todo el año. Jerez. Ciudad de la Navidad.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y en su teléfono móvil directamente si se han descargado, claro, lo que es la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, la décima carrera urbana UPACESUR se va a celebrar este próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Y por eso nuestro compañero José García va a charlar a continuación con la presidenta de esta asociación, con Rocío Domínguez. José García, buenas tardes,
9: cuéntanos. Hola Leo, muy buenas tardes. Pues mira, eh, precisamente estamos con Rocío Domínguez, que es la presidenta de Upace Sur. Eh, se ha presentado la carrera urbana eh, de 10,8 kilómetros, una carrera que es eh, totalmente altruista, porque todo lo que se recaude en esta carrera irá destinado a esta causa eh, tan importante que están realizando eh, desde Upace. Tío, mucha ilusión la que se ha puesto en esta en esta carrera, que la tenemos ya este fin de semana, este próximo sábado.
12: Efectivamente, este fin de semana, el sábado, esperemos, como llevamos ya muchos años, y aunque la costumbre hace que te relajes, pero la ilusión, el nerviosismo, el ver cuánta gente participa y que cada año somos más, pues eso nos hace que estemos, que vibremos, que vibremos y que vayamos a todo lo que nos llaman y, y todas las personas que participan. ...que pertenecen a Opace, bien técnicos, bien trabajadores... ...pues todos participan y ponen su grano de arena... ...y están ilusionados con la carrera.
9: Si algo se caracteriza en Opace del Sur... ...es ese amor, ese cariño, esa entrega incondicional... ...que, que recibimos de, de ese gran trabajo que realiza... ...y de todo lo que se recibe por parte de, de todas las personas que están allí. Sí, sí,
12: eh, nosotros notamos que en Jerez nos quiere... Es verdad que llevamos unos años y que además es una, algo que es generalizado en las asociaciones, porque nosotros, UPACE Sur participamos o pertenecemos a la Federación de, de Asociaciones de, UPA, de Parálisis Cerebral de Andalucía y también a la, a la Nacional, entonces participamos y tenemos múltiples reuniones, etcétera, Y entonces hay algo que late y que se, se, el, el tema o esa condición o cualidad de asociacionismo que tenemos las ONG, eso se va diluyendo un poco. En cambio, el aspecto empresarial, por así decirlo, aunque somos organizaciones no lucrativas, pero tenemos un aspecto empresarial porque nosotros somos una asociación que tiene trabajadores con sus nóminas que, a las cuales tenemos que aplicarle el convenio colectivo eh, con toda rigurosidad, o sea que ese aspecto empresarial es el que se va acrecentando y, y va disminuyendo el aspecto asociativo y esa es una inquietud que, que tenemos todas las asociaciones que nos dedicamos a estos temas porque no queremos perder ese, esa singularidad de asociación, porque eso es lo que nos da la vitalidad para, para responder ante las inquietudes y ante las necesidades de nuestros asistidos. Entonces, pues eh, eso es un dilema que tenemos ahora y que lo tenemos entre manos y sobre el que estamos trabajando para ver cómo hacemos que las personas se incorporen a nuestra asociación por ese... Ese asociacionismo, esa necesidad de participar en un grupo que tenga una finalidad social y que les inquiete... Porque ya digo que como las circunstancias han cambiado, la forma en que uno se acerca cuando tiene un niño con parálisis cerebral es distinta a cómo lo hacíamos antes, que antes era por la necesidad de darle una solución a tu hijo. Hoy día la administración le da la solución y te lo manda a ti, pues no vienen con la misma, eh, la misma necesidad de asociarse a un grupo para ver cómo saca a su hijo adelante, sino a reclamar unos derechos porque la administración le ha dicho que venga allí a que le den unos tratamientos.
9: Bueno, eh, hay un, algo que también me ha llamado mucho la atención: eh, cómo eh, ha utilizado usted el término I, más T, eh, desde UPACE Sur, y en este caso su presidenta. Eh... Quiero que me explique ese I más D Porque me ha llamado mucho la atención
12: Sí, porque, bueno, yo vengo del mundo de la universidad Y el I más D Ahora es I más D más I Antes era I más D, I más D El I más, el I más D yo lo aplico a nuestra asociación Como imaginación y desahogo Que hay que echarle Mucha imaginación para poder Seguir mm, compitiendo en, en este mundo En el que estamos, en el que cada vez Hay más organizaciones de este tipo Porque cada vez hay más necesidades y la gente si no se asocia, si no crea grupos de pedirle a la administración que te ayude, pues están no, pueden, no consiguen nada. Entonces hay que ser imaginativos y hay que buscar qué puede aportar o qué puede inventar para ser diferente de los demás. ¿Eh? Y eso te va a producir un desahogo, porque eso se va a traducir quizás en dinero y entonces, bueno, vas a poder vivir un poquito más tiempo y mejor. Eso, por eso digo el, el I más D en el sentido de imaginación y desahogo.
9: Bueno, eh, usted ha comentado también hace un momentito, Rocío, que le gustaría recuperar esa visita que habitualmente eh, se, se estaban llevando a cabo por parte de colegio, colectivo y personas para conocer esa gran labor y ese trabajo que estáis realizando vosotros.
12: Sí, sí, porque la verdad que ha quedado un poco ahí paralizado y creo que nosotros eh, no se conoce la labor de, de, de UPACE Sur, y no se conoce porque, claro, nosotros empezamos como una asociación que nos dedicábamos a los niños pequeños. A los niños, bueno, pues que nacían, que tenían problemas y que se les daban terapia, fundamentalmente fis fisioterapia. Pero eh, llevamos 45 años ya en este mundo y, claro, nuestros niños ya tienen... ...son talluditos, algunos tienen 50 y más de 50... ...entonces nosotros les hemos ido acompañando... ...a lo largo de toda su vida... ...entonces tenemos desde los niños recién nacidos... ...que como digo, los manda la Seguridad Social... ...para que los atendamos... ...pero luego se quedan... ...cuando ya entran en edad escolar... ...tenemos tres aulas de educación especial... ...allí en Upace Sur ...este año... ...no, el año pasado nos, nos dieron la tercera... Eh, en ...la tercera aula... Eh, tenemos también la unidad de día que son para los chicos que ya una vez que terminan el colegio están gravemente afectados y necesitan que se, se les siga atendiendo y necesitan estar en un sitio donde haya una persona que esté constantemente con ellos y, y, y liberar un poco a las familias también de la carga que ellos suponen después tenemos los talleres ocupacionales que son para los chicos que también han terminado la edad escolar pero que no tienen las condiciones para trabajar en la calle y allí hacen pequeños trabajos tienen sus grupos ellos se juntan, tienen sus inquietudes como adolescentes aunque tengan distintas edades, da igual pero tienen sus su, bueno, pues, cuchipandi como yo les llamo ¿eh? o sea, ellos organizan organizan cosas salen al cine y allí hacen, como digo, pequeños trabajos y además pues están todo el día desde por la mañana que van a sobre las nueve y media o las diez, hasta las cuatro y media de la tarde o así que llegan a sus casas o las cinco. Entonces, bueno, pues están también fuera de sus casas, están con personas que, que ellos pueden hablar entre ellos y todo eso y al menos tienen una vida, tienen una vida. Y luego tenemos una residencia de, gran, de gravemente afectados eh, que atiende, pues ahora mismo tenemos como 30, personas, un poco menos de 30 personas pero que incluso estamos haciendo obra para poderla ampliar y, y esto y que también la tenemos allí, o sea que, que tenemos un, un de, 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 tenemos tantas actividades que los queremos tener desde pequeños hasta mayores. Ahora tenemos un tema que estamos ahí dándole vuelta, que es aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda cuando ya sus padres falten o sus hermanos, o los hermanos no tengan por qué hacerse cargo de ellos, y, pero que no están con tanta necesidad como una residencia de gravemente afectados. Y eso le tenemos que dar una solución. Ahora mismo tenemos un piso, pero el piso es pequeño, requiere de tener una persona constantemente, no hay muchos eh, usuarios todavía porque las familias los tienen... Cuidamos muy bien a estos niños y los queremos tener... Yo los digo niños y me, me acuso y me culpo de decir niños, pero son que los tenemos que atender siempre y constantemente. Entonces, el problema está en que llegado a un punto en que no los vamos a poder atender y los tenemos que dejar en algún sitio que estén bien atendidos. Y no con personas gravemente afectadas porque eso es un poco, y perdónenme la expresión, pero es condenarles a, a estar con personas que bueno, que, que, que querrían tener, ellos querrían tener otro tipo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues distinguir una cosa de otra separarlos y que tengan otro tipo de vida. Y tenemos, ya le digo, el piso, pero quizás no sea lo ideal para nuestro tipo de personas asistidas.
9: Pues Rocío Domínguez, Presidenta de Paz Sur, gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y, y seguro seguro que la carrera será todo un éxito. Muchas gracias y enhorabuena por esta gran labor.
12: Pues nada, esperemos que sea un éxito. Realmente, eh, yo creo que si llevamos 10 años es porque cada año nos hemos visto satisfechos Vamos, hemos estado y hemos cumplido con nuestras expectativa y hemos logrado un éxito para nosotros, que cada año debe ser mayor. Sí, pero bueno, tampoco nos enfadamos si, se, si es un poco peor que el año pasado, siempre le buscamos alguna excusa, que, que sabemos cómo están los bolsillos de los españoles. Y agradeceros a los medios de comunicación vuestra colaboración también, que esto es fundamental para dar a conocer nuestra la idea, la carrera y que todos aquellos que quieran participar que sean bienvenidos por parte de nuestra asociación.
9: Pues muchas gracias, Rocío. Pues, Leo, esto es lo que nos comentaba Rocío Domínguez, la presidenta de Sur. Ya yo tengo preparado aquí el chanda las Carzonas, Leo, yo espero que tú también estés totalmente preparado, que te veo que sí. Pues, bueno, con ese, con ese atuendo que llevas, que ya veo que te, que te estás poniendo preparado también para el domingo, incluso haciendo trabajos de calentamiento, pues nos vamos a ver en la carrera de Sur este próximo fin de semana, este próximo sábado, en esta décima carrera urbana. Más de
0: uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
11: Eh, preparando el lanzamiento.
6: Comienza la cuenta atrás.
11: 3, 2, 1... ¡Despegamos! Ven a Toy Planet y descubre los descuentos más increíbles del universo. 25% de descuento en vales canjeables por tus compras del 9 al 12 de noviembre. Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
0: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad, en Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez.
2: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
3: Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén, Navidad todo el año. Jerez, ciudad de la Navidad.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Hay que ser un lince, Pepe García, para tomarse, por ejemplo, un Jalifa de 30 años, un amontillado espectacular. Y si lo hacemos en buena compañía y en un lugar donde la gastronomía... Es lo más importante, pues mejor que mejor. Por eso nos vamos hasta el restaurante Antonio cada día para disfrutar de esa gastronomía con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams Humber siempre con un consumo responsable. Pepe García está en el control de sonido, les habló Leonardo Galán y les dejamos en buena compañía, en la de mi compañero Juan Ignacio López, con toda la actualidad. Mañana volveremos, ¿eh? Así que,
3: ¡adiós! ¡Suscríbete